0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la défense allemande, de ses dimensions, de ses philosophies et de ses capacités, dans le contexte évidemment de la crise ukrainienne, mais aussi sur le long terme, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ulrike Franke, Senior Policy Fellow à l'ICFR, l'European Council on Foreign Relations, spécialiste notamment de la défense allemande, mais aussi de plein d'autres choses. On aurait pu vous recevoir pour plein de vos domaines de spécialité, comme les drones, plus généralement l'impact des nouvelles technologies dans la conduite de la guerre, Co-productrice aussi d'un podcast en allemand sur les questions militaires et stratégiques, le Sicherheitshalber H. Halber Podcast, J'essaie de le prononcer, je me suis beaucoup entraîné, mais je ne peux pas dire que ça a donné beaucoup de résultats, parce que je ne parle littéralement pas un mot d'allemand et je m'en excuse. Donc je ne peux pas dire que j'en je, je, sois un auditeur régulier, mais à lire la, dis la description, j'ai envie de le comprendre comme une sorte de cousin allemand du collimateur. Est-ce que c'est à peu près ça, Urico Je profite pour vous dire évidemment bonjour et bienvenue dans le collimateur.
1: <rire> Merci, bah, je suis ravie de pouvoir vous joindre, surtout parce que je suis un grand fan du podcast. Et, euh, non, je crois que Sicherheitsheimer, c'est un peu différent. Je crois que vous, vous êtes un peu plus, euh, je veux dire, un peu plus sérieux. <rire> Bien sûr, au niveau des sujets, on est aussi sérieux, mais nous, on est, on est quatre personnes qui euh, parlent d'une façon... Euh, euh, oui, un peu plus léger, je dirais. Euh, on fait des discussions sur les questions de, de sécurité et de défense. Mais euh, voilà, néanmoins, les, les, deux, les deux podcasts, je crois, ils se complètent très bien.
0: Bah, je vais donc vivement le recommander. Je peux dire c'est un, un podcast qui me semble avoir un très, très grand succès en Allemagne. Et donc, je vais le recommander au, à tous les germanophones euh, auditeurs du Collimateur. Alors c'est un sujet qui est évidemment très vaste et en même temps je dois dire complètement en friche pour le collimateur puisque je dois avouer que j'ai remonté trois ans d'émission et j'en ai vu à peu près aucune où on aurait parlé vraiment de la défense ou des armées allemandes si ce n'est euh, sous l'angle un peu indirect de la défense européenne où on présente l'Allemagne très trop souvent comme une sorte de père fouettard ou en tout cas disons un acteur très réticent dans la construction d'une défense européenne ce qui est à la fois pas faux, pas totalement vrai et plus compliqué que ça mais surtout, si on veut comprendre cette position et cette attitude allemande face aux faits militaires et guerriers, il faut probablement remonter dans le temps à la réunification allemande, et même un peu probablement avant, à la guerre froide et au-delà encore. Et donc j'aurais aimé commencer par un regard, peut-être rapide, mais en tout cas au moins un peu de, de longue durée avec vous Ulrike Franke, on va évidemment pas faire l'histoire des deux guerres mondiales, que n'importe quel auditeur connaît, j'imagine. Mais justement, j'ai l'impression qu'après 1945, on entre un peu dans une phase d'ombre sur la défense allemande, au sens où on en sait généralement beaucoup moins que sur la période qui précède. Alors évidemment, on connaît le contexte général, la défaite allemande face aux alliés, l'occupation du territoire à partir de 1945, qui aboutira à la séparation en deux pays différents. Et puis, peut-être plus généralement, le traumatisme du souvenir de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ce qui implique naturellement une relation, disons, ambiguë à la guerre et à l'armée en Allemagne. Mais en même temps... L'Allemagne, ou plutôt les Allemagnes, se retrouvent être littéralement une ligne de front géopolitique pendant la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et donc, évidemment, le fait militaire ne pouvait pas y être totalement occulté. Donc ma première question serait, comment est-ce qu'il revient, ce fait militaire, dans la deuxième moitié du XXe siècle C'est-à-dire, comment, quand et comment est-ce qu'on voit reparaître des armées allemandes, et de quoi est-ce qu'elles sont faites
1: Ok, commençons euh, dès le début. Euh, un commentaire avant, juste parce que je trouve ça très drôle. En fait, je viens de recevoir, il y a même pas trois jours un mail de quelqu'un qui justement écoute notre podcast et il dit « Oui, il y a ce podcast très intéressant, français, collimateur, mais j'ai noté qu'il ne parle jamais de l'Allemagne. En fait, il ne, se, il ne se compare même pas à nous. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement euh, euh, important et que la France ne s'intéresse pas du tout à la Bundeswehr ?» Je trouvais ça très, très drôle. Donc euh, voilà, maintenant, on parle de, de la Bundeswehr et on verra. <rire>
0: j'ai trop tardé et c'est entièrement de ma faute. L'auditeur est, est voyé dans l'avenir.
1: <rire> et donc euh, alors l'histoire euh, euh, une petite leçon d'histoire si vous voulez euh, oui donc tout à fait la, la guerre euh, la seconde guerre mondiale bien sûr c'était un, un traumatisme énorme pour l'Allemagne et la société allemande et en 1945 personne en Allemagne voulait vraiment avoir des forces armées. Euh, en fait, la population disait très clairement, on ne veut, pas, on ne veut plus de cela, on était euh, plus ou moins à cause de deux guerres mondiales, donc c'est clairement pas une bonne idée. Les guerres, on en a fini, euh, on ne veut plus. Euh, par contre, bien comme vous l'avez décrit, l'Allemagne était aussi au centre, très rapidement, euh, de la guerre froide. Euh, et donc, en fait, cette possibilité de devenir un un pays pacifiste sans forces armée ce n'était pas vraiment possible. Et donc, déjà, à partir de euh, 1955, euh, il y a eu la, la fondation euh, de, de la Bundeswehr, donc les forces armées allemandes. Elles ont été euh, établies avec le but d'avoir euh, 500 000 soldats. Donc, ce n'est vraiment pas, pas rien. D'ailleurs, ils n'ont jamais atteint ce, ce nombre. Je crois que dans les années... 70, c'était presque cela, mais ça n'a jamais atteint 500 000. Euh, et euh, il y avait le service militaire, bien entendu. Donc euh, tous, les, tous les hommes allemands, à partir de, de l'âge de 18, devraient faire un, un service militaire d'un an ou un plus d'un an, ça a changé euh, de temps en temps, mais, mais plus ou moins c'est cela. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dès le début, la Bundeswehr euh, était intégrée au sein de l'OTAN. Et ça, c'est vraiment intéressant et important, surtout pour comparer à la France, j'imagine. Euh, donc, la Bundeswehr, c'est vraiment une armée euh, de l'OTAN. Et c'était vraiment l'idée que euh, c'était les forces armées allemandes qui euh, allaient se battre pour l'OTAN si jamais ça, ça, ça devrait être nécessaire. Une autre question importante, euh, dès le début, c'était dans quelle tradition est-ce que cette Bundeswehr se trouve Parce que, bien sûr, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la Wehrmacht. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que la Bundeswehr euh, était dans la tradition de la Wehrmacht Et à cette époque-là, donc 55, c'était encore un peu l'idée, parce qu'on n'avait pas encore complètement compris euh, à quel point la Wehrmacht était impliquée dans les crimes de guerre. Donc, à ce moment-là, il y avait quand même encore cette idée que, voilà, la Wehrmacht, ils, ont, ils se sont battus pour l'Allemagne et surtout, ils ont suivi des ordres. Et euh, la Shoah, euh, tout cela, ça venait de, de Hitler, bien sûr, et de la SS, mais pas forcément des, des soldats. En fin de compte, on s'est rendu compte que non, la Wehrmacht, elle était quand même très impliquée dans, dans, dans des crimes euh, de guerre. Et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout l'idée que la tradition de la Bundeswehr euh, se trouve dans la Wehrmacht. Mais, mais à l'époque, voilà, euh, il y avait cette question, il y avait cette discussion... Et, euh, et on se, se référençait un peu à ça.
0: En même temps, il faut bien faire une armée avec des gens. C'est-à-dire, euh, en 1955, on ne peut pas inventer non plus des officiers, un savoir-faire. Et, et voilà, une, une, ce qui fait, en fait le, une armée, surtout s'il s'agit si d'incorporer hein, du service militaire. Donc, il faut évidemment avoir des cadres qui sont capables de former tous ces jeunes gens. Donc, forcément, on oui. mesure qu'il y a des officiers, des gens qui, qui ont servi dans la Wehrmacht, qui, nécessairement, ont formé au moins une partie de l'ossature. De la, de la Bundeswehr à partir de 1955.
1: Vous avez absolument raison, c'est exactement ce qui s'est produit, donc c'est aussi pour ça qu'on ne pourrait pas vraiment dire voilà, la Wehrmacht c'était tous des criminels vu euh, qu'on en avait besoin, euh, donc vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs euh, cet effet, bien sûr d'une manière euh, différente, mais à euh, ce moment ça va se, se reproduire en 1990, on peut en parler après. Donc euh, voilà. Donc euh, on, a, on a commencé la, la Bundeswehr, on a établi la bonne sphère et aussi tout, le, tout dès le début, on avait cette idée de Staatsbürger in uniforme, donc citoyen en uniforme. Euh, L'idée de, de Inner Führung, leadership intérieur, et ça aussi c'est un une conséquence directe de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette citoyen en uniforme et leadership intérieur L'idée, c'est qu'un soldat, bien sûr, il doit euh, suivre des ordres, bien entendu, mais un soldat allemand a aussi, non seulement le droit, mais le devoir de, euh, de vérifier que ces ordres ne nuisent pas à la loi internationale, la loi Allemand de la loi, euh, les lois de guerre et en fait les soldats ils doivent s'éduquer euh, sur l'histoire, sur la politique et tout cela. Donc c'est pas seulement un, un soldat qui suit des ordres, mais il y a vraiment cette idée qu'ils doivent s'éduquer politiquement, que c'est qu'ils sont des, des suites de citoyens en uniforme. Et donc peut-être un un tout dernier point. Ce qui est aussi intéressant c'est que au début, donc, la Bundeswehr a été établie comme une armée qui devrait assurer la défense de l'Allemagne et la défense de l'OTAN. Mais en fin de compte, euh, à ce moment-là, c'était plus ou moins la même chose, donc le, la défense territoire. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ne enfin, donc, donc la population allemande, je veux dire, ne l'ont pas forcément vue comme ça, dans la mesure où il y a bien entendu, pas eu cette grande guerre, donc la guerre froide n'a pas euh, tourné chaude, chaud. mais euh, ce que les gens ont vu, et ce qui a beaucoup aidé l'image de la bonne c'est que euh, ils ont en fait aidé dans des situations d'urgence. De, donc en fait, surtout en 62, il y avait euh, la crue du siècle à Hambourg, et c'est la bonne sphère qui, qui qui est venue comme armée de, de secours, je vais dire, qui a euh, prêter assistance dans ce, ce cas de, de catastrophe, et euh, ça a beaucoup aidé à leur image, mais je le mentionne aussi parce que ça a aussi euh, influencé comment la bonne espèce a été vue pendant assez longtemps, et peut-être jusqu'aujourd'hui, euh, parmi les euh, les gens, les, les, les Allemands, euh, donc euh, pas forcément comme une armée euh, qui, qui fait la guerre ou qui, fait, qui, qui, qui se bat, mais euh, plutôt euh, une, une armée qui est là aussi pour, pour aider euh, dans des, des situations de catastrophe. Et ça va revenir aussi après 1999, euh, donc euh, c'est aussi important de, de le mentionner ici, je crois.
0: Et il faut évidemment parler aussi de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire euh, bah, il y a toute une partie sous occupation soviétique qui va donner donc la RDA et qui va se doter aussi euh, d'un outil militaire. Je dis en, en passant, je, je vais recommander une fois de plus Tempête Rouge pour voir euh, justement ce, ce dont vous parle, donc le, le livre de Tom Clancy pour voir ce dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire cette dimension de... En fait, c'est les Allemands qui combattraient en première ligne en cas d'invasion soviétique, mais donc il y avait aussi des, des Allemands de l'autre côté de la séparation. Et donc, cette armée de, de RDA, comment est-ce qu'elle se compose Alors, on imagine aussi en complémentarité, mais, mais pas avec euh, le bloc de, de l'Est. Voilà. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette armée de RDA hum.
1: euh, Oui, en fait, euh, bah, ce, ce n'est pas forcément euh, euh, quelque chose dont, dont je sais beaucoup, parce que, euh, et ça c'est aussi important, euh, la, on, on parle de la, la NVA, euh, donc c'est l'armée de l'Allemagne de l'Est et euh, donc elle est, elle est en face de, de la Bundeswehr euh, mais euh, la raison pourquoi euh, moi je ne sais pas forcément euh, beaucoup sur comment, comment elle est organisée c'est aussi parce que une fois les deux Allemagnes se réunissent en 1989 et puis 1990 euh, euh, en fait la NVA ce n'est pas une unification des deux armées, mais c'est carrément l'intégration de la NFA, ou de certains soldats NFA dans la Bundeswehr, mais la NFA elle, elle, elle disparaît complètement. Non, non seulement enfin, l'organisation, le matériel et tout cela.
0: <rire> Alors justement, peut-être on va arriver évidemment tout de suite à la réunification, mais juste avant le, le, la Bundeswehr, comment est-ce qu'elle se pense au sein de l'OTAN C'est-à-dire, vous l'avez dit, il y a ce rôle de première ligne. Mais est-ce que c'est uniquement bah, l'idée que ce serait l'espèce de chair à canon de si la guerre froide se réchauffait Ou est-ce qu'il y a aussi des compétences spécifiques, un rôle spécifique au sein de l'architecture de l'OTAN qui peut euh, lui être euh, assigné et qui ensuite aurait pu donner aussi des choses dans, dans la période après
1: 1990 mmh. euh, Certainement, euh, je crois... Oui, c'est difficile parce qu'au début, euh, forcément, il n'y avait pas euh, énormément de, de compétences particulières et d'ailleurs même pas euh, de matériel et tout cela. Et donc, euh, c'est la Bundeswehr qui, re, qui reçoit euh, le matériel, surtout des, des États-Unis, et qui commence vraiment hein, à s'établir et euh, qui est donc euh, censée de... Euh, de combattre euh, les Russes, oui, plus ou moins sur le territoire euh, euh, allemand. Euh, donc, euh, bien entendu, euh, là, les tanks euh, deviennent euh, très importants, euh, euh, des, des, des capacités comme cela. D'ailleurs, il y a aussi eu une discussion sur la dissuasion nucléaire, euh, ce qui, quand même, est, est, est assez euh, hallucinant si on pense que juste une ou deux, enfin, vraiment une décennie après la, la Seconde Guerre mondiale, il y, avait, il y avait eu des discussions sur la question si l'Allemagne devrait avoir une bombe nucléaire. Euh, mais il y a eu euh, pas mal de, euh, de voix qui disaient que forcément ce n'était pas une bonne idée. Et donc ce qu'on faisait, et là on revient à, à l'OTAN, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a intégré l'Allemagne dans ce système de euh, partage nucléaire, nucléaire euh, donc euh, « nuclear sharing ». Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, euh, sur le sol allemand, il y a des bombes nucléaires américaines. Ils ont stationné en Allemagne euh, et dans le cas où ça devient nécessaire, ce seraient des, euh, des avions euh, et d'ailleurs des pilotes allemands qui transportaient ces bombes nucléaires américaines et qui, justement, les lancer euh, sur, enfin, les, sur une invasion euh, soviétique, ou alors aujourd'hui, euh, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais ils sont toujours, ils sont, ils sont toujours là. Et donc ça, c'est une des, oui, si vous voulez, des, des compétences que l'Allemagne a eues euh, très, très rapidement, cette, euh, cette partage nucléaire. Euh, L'Allemagne n'est pas le, le seul pays, bien entendu, euh, en Europe ou dans l'OTAN qui, qui joue ce rôle, mais euh, c'est quand même assez impressionnant si on se rend compte de, de l'histoire euh, qui, qui venait avant.
0: Alors donc, euh, on, on avance évidemment à grands pas, mais l'étape suivante, c'est celle de, de la guerre froide, de la réunification à partir de 1990. Donc, réunification des deux armées, mais vous, vous nous l'avez indiqué à l'instant, ça n'est pas une union, c'est euh, l'armée la, la, de RDA qui disparaît dans la Bundeswehr. Mais justement, comment est-ce que ça se fait On mesure que ça devait être une complexité énorme, puisque c'est des cultures stratégiques différentes, des personnels différents, même des matériels différents. Donc comment est-ce que ça... Comment est-ce qu'on fait pour euh, fondre une armée dans l'autre, très concrètement
1: oui. oui, en fait, c'est un défi énorme. Euh, comme on disait, en 1945, on devrait euh, créer une armée qui euh, se basait ou non sur la Wehrmacht, euh, donc euh, l'armée la, d'un pays non démocratique. Euh, et là, là en, en 1990, on devrait intégrer des forces armées d'un pays non démocratique dans les forces armées d'un pays démocratique, donc dans la RFA. Et non, non seulement cela, mais aussi c'était les anciens ennemis. Donc en fait c'était les ennemis d'hier que là tout d'un coup devraient être intégrés. Euh, et euh, on a fait cela et avec plutôt un succès. Par contre, hein, en fait, on a, on a juste intégrer un, un petit nombre. Donc, ce qu'on faisait, c'est tout au début, euh, la Bundeswehr, elle prenait, je crois, à peu près 70 000 euh, soldats de la, de la NVA. Mais ça, c'était tout au début, euh, parce que déjà, ça, ça, faisait ça faisait trop. Et ça faisait trop pour plusieurs raisons. Ça faisait trop parce qu'à ce moment-là, la Bundeswehr était censée de réduire sa taille. Euh, de 500 euh, 000 à euh, 340. Euh, donc, voilà, on ne pouvait pas prendre plus de soldats de, de la N4A, mais aussi parce que, justement, on ne voulait pas euh, les officiers, tout ce qui était officier, etc., de la N4A, parce que eux, ils avaient quand même une, une vue complètement différente politique, donc, on a jugé impossible de les intégrer dans la, dans la bonne sphère. Et d'ailleurs, euh, 60% des, des officiers de la NFA euh, quittent en fait, euh, le, le militaire avant, avant cette réunification. Mais bon, donc ils ont intégré un, un bon nombre de soldats. Comme je disais, au début, 70 000, mais, mais en fin de compte, c'était plutôt 10 000 qui sont restés pour plus longtemps. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a intégrés à des, à des grades plus basses. L'argument, c'était que dans la NVA, ça avançait plus vite et ce n'était pas comparable. Mais néanmoins, ça faisait un peu... Voilà, on vous dégrade, hein, on vous intègre, mais on vous dégrade. J'imagine qu'il euh, y avait des soldats qui n'étaient pas forcément très, très contents de cela. Euh, le matériel aussi, c'était difficile, parce que bien sûr, ça, c'était le matériel soviétique. Euh, et aussi, énormément de matériel. Et là, on entre quand même dans la phase où l'Allemagne voulait avoir cette dividende de, de paix et voulait justement abandonner du matériel et là il y avait énormément de matériel qu'il devrait absorber et donc en fait la majorité de ce matériel soit a été euh, mis au euh, rebut ou alors ça a été donné à des, des partenaires euh, et d'ailleurs on voit cela aussi aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler par exemple de l'Estonie qui voulait donner du de, de, du matériel à l'Ukraine et c'était de l'ancien matériel que l'Estonie avait reçu de l'Allemagne c'était en fait l'ancien équipement soviétique de l'Allemagne de l'Est qu'ils ont reçu euh, au niveau de cette réunification et qu'ils voulaient maintenant donner à, à, à l'Ukraine. Donc ça c'est quand même une ironie de l'histoire je vais dire.
0: Oui, mais ça, ça, <rire> ça, renvoie, ça renvoie aussi vers un phénomène qui est très vrai, qui est la durée des équipements militaires, et que, voilà, quand on, il s'agit de puiser dans les stocks, en fait, dans une guerre de haute intensité comme maintenant, tous les stocks sont, sont bons à prendre, même ceux qui datent de plusieurs décennies.
1: Absolument, absolument. Mais peut-être un, un dernier point, parce que là, en fait, il y a, il y a quand même les, les MiG-29. Euh, donc les, les avions que la Bundeswehr a en fait repris, ici si j'ai bien lu et pour dire la vérité je savais même pas cela, j'avais j'avais regardé ça avant le podcast, ils ont été utilisés jusqu'en 2004 par la Bundeswehr. Ça c'est quand même assez impressionnant. Donc euh, la Bundeswehr apparemment euh, euh, utilisait les mic 22 euh, jusqu'en jusqu'en 2004. Euh, et donc et donc voilà, on avait un, un, un nouveau euh, des nouvelles forces armées euh, reconstitue. Euh, l'unification de la de la bonne sphère et la et la NFAA mais plus petit qu'avant parce que maintenant on entrait dans cette dans cette période de fin de l'histoire tout allait bien on n'avait même pas besoin des forces armées et d'ailleurs encore comme 66 euh, là en 1997 si je me trompe pas il y avait encore un un, une crue en fait le Oudabroek donc une catastrophe naturelle où cette nouvelle force armée cette nouvelle euh, armée euh, reconstituée pouvait encore aider le, la population allemande et là encore c'était ce, ce moment où la Bundeswehr était vue comme euh, voilà armée de secours euh, dans des situations de de catastrophe naturelle euh, donc voilà, l'histoire se euh, rime là.
0: Oui, mais alors justement, donc tout ça nous renvoie vers le rôle euh, de la Bundeswehr et plus largement de l'Allemagne après 1990. Alors vous avez parlé des dividendes de la paix, évidemment, mais plus généralement, ça, ça pose la question de comment est-ce que l'Allemagne se perçoit, s'imagine, imagine son rôle dans l'OTAN et puis dans le monde aussi euh, après 1990. Et donc, quelle culture stratégique en émerge C'est-à-dire que voilà, que, quel est le... Qu'est-ce que l'Allemagne pense d'elle-même, en tout cas d'un point de vue stratégique et militaire, après 1990
1: mm -hmm. Est-ce qu'une culture stratégique émerge <rire> Je poserai la question. Parce qu'en fait, en fait, ce qui s'est produit, à mon avis, en 1990, à mon avis, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de l'Allemagne et de... Hum, de comment les Allemands voient tout ce qui est militaire. Hum, déjà, après la, la, la Seconde Guerre mondiale, il y avait bien entendu ce rejet de tout ce qui était militaire, mais on, on était quand même dans la guerre froide et, et donc les, la situation est différente. Après 1990, il y avait en Allemagne une, une idée que maintenant, tous tout ces cette concurrence géopolitique qui justement se jouait aussi au niveau militaire, c'était fini. Que ce n'était plus, euh, plus la, la situation, la réalité moderne, je veux dire, qu'on avait vraiment réussi ou qu'on avait vraiment, euh, qu'on était arrivé à ce fameux fin de, de l'histoire. Une expression bien sûr euh, inventée par un, un, un politologue américain, Francis Fukuyama, qui avait écrit un, un, un article et puis un livre très très bien connu euh, à cette époque-là sur cette euh, fin de l'histoire. Et donc en Allemagne, cette idée de fin de l'histoire était vraiment accueillie d'une manière enthousiaste. Qu'est-ce que ça, ça voulait dire Ça voulait bien sûr pas dire que l'histoire s'arrêtait, mais c'était plutôt au niveau idéologique, où on se disait que la concurrence géopolitique sur le plan, le plan militaire, ce n'était plus, euh, plus important. Euh, la concurrence géopolitique, s'il y en avait encore, euh, ça se jouait sur le plan économique. Donc, c'était une question d'échange et qui était plus fort au niveau d'économie. Euh, ou alors, aussi, hein, cette idée de soft power. Euh, donc, euh, le pouvoir. Euh, comment ça se dit en français Le pouvoir. Euh, ça se dit vraiment soft, soft power, power en français. <rire>
0: C'est vraiment. Ça ne traduit pas beaucoup, ça.
1: <rire> Exactement. OK. Et donc, euh, et, et, et l'idée que. Euh, que les conflits entre pays ne se résoudraient plus sur euh, les champs de bataille, mais plutôt euh, euh, dans les Nations Unies, euh, c'était la, la loi internationale qui régnait et tout cela. Et donc, ça voulait dire qu'à partir de ce moment, les Allemands ne voyaient les forces armées vraiment plus comme un instrument de leur pouvoir géopolitique, euh, et même, on ne parlait même plus de dissuasion, d'ailleurs on pouvait aussi oublier la dissuasion tout simplement parce qu'on était bien sur euh, le, euh, le parapluie nucléaire de, des américains et de l'OTAN, ce qu'on oublie souvent mais, euh, mais voilà, et donc, et donc finalement ce que ça donnait c'était que les allemands rejetaient plus ou moins tout ce qui était militaire euh, tout ce qui était géopolitique, on se disait « Voilà, ce n'est plus vraiment nécessaire. » Il y avait vraiment la question « Pourquoi est-ce qu'on a des forces armées euh, ?» et, et à mon avis, c'était... Euh, euh, et, et ça, ça c'était la situation jusqu'à, euh, je veux dire, euh, hier. Bien entendu, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que la Bundeswehr euh, allait quand même dans des, des opérations. Euh, donc, en fait... On avait, on avait ces différentes phases. Hein. On, avant 1990, la Bundeswehr, comme je le disais, était là pour défendre le territoire euh, national et puis euh, l'OTAN et aide au secours dans des, des catastrophes. Après 1990, euh, en fait, il y a eu premièrement des opérations pour l'aide humanitaire internationale et puis à partir de 1999, euh, oui, à partir de, de 1999, il y avait aussi des opérations de combat ailleurs. Et je parle bien entendu du Kosovo. Et puis en 2001, l'Afghanistan. Donc en fait, c'est assez bizarre parce qu'on avait tout d'un coup hein, une Bundeswehr qui en fait était utilisée et faisait des, des opérations de combat ailleurs. Mais pour les Allemands, euh, c'était vraiment cette idée qu'on n'a pas besoin des, des forces armées. Et en fait, on n'en veut même pas. I'm gonna know ABC-Schütze in der Zeit um 80 Man las von ABC Geschützen in der Zeitung Ein Streit um 80 und Europa gewählt das Schlachtfeld um die Macht auf der Welt Euer Opa dacht vielleicht dann damals, als auch er sich auf die Straße stellt. 83, Angst macht sich frei, drei Jahre spielt der Tschernobyl, wieso sowieso, wie den, der noch Atomstrom will. Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys durch Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein c'est dass wir auseinander ça que nous sommes Kurdistan, halaba in mir bricht was Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Gift
0: You never ever, never ever gonna know. You're born 80. Il y a quand même, tout ça se traduit aussi par de, de grandes caractéristiques, donc c'est une armée qui est utilisée, mais les caractéristiques de long terme, c'est quand même une relative faiblesse des investissements dans, dans l'outil militaire en Allemagne, et on peut dire que l'Allemagne a à peu près jamais atteint les, les engagements de participation à, à l'OTAN depuis 1992, ce qui, je vous rappelle, sont à peu près 2% du PIB dans, dans l'outil militaire. Alors, voilà, pourquoi et dans quelle mesure est-ce que ça traduit ces euh, bon, priorités ou ces grandes orientations allemandes Parce que dans le même temps, l'armée est utilisée, et donc on pourrait imaginer qu'il y ait des investissements qui soient un petit peu haut niveau, et en fait on s'aperçoit qu'on euh, est, est, est dans une situation de sous-investissement assez, euh, assez constant.
1: Oui, tout à fait. Donc tout, tout ce que je viens de dire, ça, ça, te, ça se traduisait tout à fait dans un sous-investissement, dans un sous un mal-regard, si vous voulez, euh, des forces armées, non seulement par la population, mais aussi par le monde politique. Euh, on parlait très très peu de la défense euh, et du, des, des questions militaires. Euh, on ne pouvait vraiment fa pas faire de la carrière politique en, en étant un spécialiste sur le militaire ou alors en étant euh, ministre de la défense. Ça a changé un peu récemment, mais, mais peu importe. Euh, et d'ailleurs, on, on est arrivé à une Bundeswehr qui, euh, qui maintenant, aujourd'hui, est censée d'avoir euh, 185 000 euh, soldats. Donc, vous voyez bien, on passe de 500 000 à 300 040, à 185. D'ailleurs, on n'est on pas à 185, on est un peu à euh, 182, je crois, ou 3 en ce moment. Euh, et euh, qui, qui, qui se trouve après des années de sous-investissement avec des problèmes de matériel, problèmes de recrutement euh, et tout cela. Et c'est exactement ce qu'on essaie de changer maintenant euh, avec ce fameux fonds spécial pour la Bundeswehr, les 100 milliards. Je suis sûre que, que euh, vos éditeurs ont entendu parler de cela. Et euh, donc tout cela est destiné à moderniser la Bundeswehr ou alors juste acheter de l'équipement dont on a besoin. Parce que, juste encore un autre exemple, pendant, pendant longtemps, euh, c'était le plan qu'il n'y avait pas assez de matériel pour tous les soldats. Donc l'idée, c'était pas d'avoir 100% du matériel dont normalement on aurait eu besoin, mais on avait 80%. Tout simplement parce qu'on se disait déjà on n'a pas d'argent et c'est plus nécessaire, etc. Et aujourd'hui, on va, par exemple, de ces 100 milliards dont on va sûrement parler, on va dépenser 20 milliards juste pour acheter des munitions pour, pour l'armée qui, qui n'a pas assez de, de munitions, ce qui est quand même assez hallucinant.
0: Et je vais préciser d'ailleurs que sur toute cette perception et cette crise de conscience, ou en tout cas sur cette évolution de la relation des Allemands aux faits militaires, je vais signaler que vous avez publié un excellent article dans « War on the Rocks » intitulé « A Millennial considers the new German problem after 30 years of peace ». Euh, en mai 2021, ça fait un peu plus d'un an maintenant, et qui est disponible sur votre compte Twitter, mais je mettrai aussi le lien évidemment en description euh, de l'épisode. Alors on peut dire quand même qu'il y a tout ce problème structurel de dimensionnement, pour autant ça n'empêche ça pas, et ça, ça va peut-être nous amener jusqu'à aujourd'hui aussi, l'Allemagne de s'engager dans un certain nombre de projets, notamment industriels, alors on peut parler de l'Eurocopter, on peut parler surtout de l'Eurofighter, qui a été un grand projet avec euh, l'Angleterre, avec, avec la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. No, ça a commencé à la fin des années 80, mais ça s'est concrétisé dans les années 90 et surtout ils, sont, ils ont été livrés au début des années 2000. Encore aujourd'hui, il y a des projets qui sont lancés, qui, avec la France notamment, euh, le, le projet de char d'assaut, etc., mais en même temps, on peut dire tout de suite qu'il y a une réputation allemande qui n'est sans doute pas qu'une réputation, ce qui est d'être très restrictif sur les exportations d'armes, sur les livraisons d'armes, et ce qui, évidemment, pose des limites quand on euh, essaye de lancer des programmes d'armement, notamment des programmes d'armement partagés et multilatéraux. Donc, bon, comment est-ce que l'Allemagne se, se... Quelle est, en quelque sorte, la, la relation de l'Allemagne à ces grands projets d'armement et c'est aussi une, une forme de puissance militaire, évidemment, d'être capable d'exporter ses équipements, mais en même temps, euh, on mesure que c'est aussi assez borné, assez limité de, de par la doctrine allemande.
1: Oui, si je peux être très cynique, je dirais que pour l'Allemagne, ce genre de euh, coopération internationale, et surtout coopération européenne, pour l'Allemagne, c'est plutôt un instrument à établir une unité européenne que de produire un matériel euh, militaire euh, dont on a forcément besoin. J'exagère, bien entendu. Néanmoins, je dis toujours qu quand l'Allemagne et la France ils parlent de la défense européenne, l'Allemagne euh, parle, parle d'Européens. De, donc l'unité européenne, le, la coopération européenne qu'elle qu supporte énormément. Et pour la France, l'important c'est la défense, c'est la partie défense. Et donc ce n'est pas vraiment surprenant que dans ces projets de coopération, il y a eu euh, quelques problèmes. <rire> euh, donc euh, oui, aujourd'hui on a, on a par exemple le, le SCAF, euh, ce ce avion futur de combat entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, et qui d'ailleurs maintenant est aussi, enfin son financement est assuré un peu plus justement par ces 100 milliards que l'Allemagne va dépenser. Il y a le MGCS, le, le, le char européen aussi. Mais oui, je crois, je crois que le problème c'est vraiment que pour l'Allemagne, étant donné, comme je disais, que le militaire, ça ça semble être moins important, on mettait plus euh, d'importance sur la coopération européenne. Et donc, euh, euh, l'Allemagne a aussi toujours dit que jamais elle ne s'engagerait dans des opérations militaires euh, toutes seules. Donc, ce serait toujours avec des partenaires euh, de l'OTAN et surtout aux partenaires euh, européens. C'est aussi un peu dans le même, euh, dans le même sens. Euh, mais ça, ça aussi, ça explique un peu pourquoi euh, l'exportation euh, d'armes est aussi un sujet très très contentieux parce que euh, on ne voulait pas on ne veut pas euh, faire partie de des conflits internationaux des, des conflits euh, militaires on ne veut pas jouer un rôle donc en fait l'idéal pour l'Allemagne serait vraiment de développer quelques armes de les exporter dans des pays qui ne l'utilisent jamais et que qu'on qu adore et qui, qui sont très proches de nous et puis voilà et malheureusement euh, ça ne va probablement pas se passer comme, comme ça et euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, ou alors à partir du, du 24 février, euh, quelque chose a commencé à changer un peu en, en Allemagne. Il y, a, il y a eu un certain changement d'idée, euh, ou ça commence, on commence à avoir un certain changement d'idée aussi sur les, sur les livraisons d'armes, donc euh, c'est... Là aussi, le, la guerre en Ukraine est très très importante, dans la mesure où, tout, tout d'un coup, on, on livre des armes dans un conflit, euh, ben, dans un conflit en, cours, en cours, que normalement on ne voulait pas faire. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment ça fait partie du même monde imaginaire, je vais dire, où, euh, en fait, on ne veut, on ne veut pas s'occuper, on ne veut pas penser au conflit militaire, on ne veut pas vraiment euh, euh, faire quoi que ce soit avec des armes.
0: — Alors justement, on va évidemment arriver à l'Ukraine et, et à tous ces changements, mais ça, ça, puisque on est une seconde sur la relation franco-allemande, comment est-ce que, pendant ces années, disons depuis la décennie passée, l'Allemagne euh, conçoit ce que fait la France, et notamment ce que fait la France au Sahel, ses interventions C'est-à-dire comment est-ce que c'est perçu Est-ce que c'est perçu avec... Euh, soulagement, que quelqu'un s'en occupe mais pas à l'Allemagne, avec scepticisme, avec au contraire opposition Voilà, on mesure qu'il y a des cultures stratégiques et des conceptions de l'outil militaire très différentes, mais est-ce que c'est dans l'idée que chacun est différent ou c'est dans l'idée que ben, la France s'engage quand même dans des aventures difficiles et, et qu'il faudrait éviter
1: euh, Je crois que c'est un peu les, les trois. Donc scepticisme, soulagement et critique euh, parce que, oui, bien entendu, les Allemands, ils aiment, et encore je généralise bien sûr, mais bon, les Allemands, ils aiment quand même aussi se sentir un peu supérieurs. Parce que justement, comme j'avais expliqué, nous, on a bien compris que les, les conflits militaires, ça sert à rien, euh, que c'est mal de faire la guerre, euh, que les forces armées, c'est mauvais. Et donc nous, on a, on a vraiment compris que euh, voilà, ce n'est plus la situation moderne. Et il y a d'autres par pays parmi eux. Alors les
0: Français rêvent de faire la guerre, c'est bien connu. <rire>
1: Exactement, et, 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 comme, comme je dis, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un peu cette idée. Et donc il y a d'autres pays, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui n'ont pas encore complètement compris que c'est le cas. Donc, vous entendez bien sûr l'ironie dans, dans ma voix, mais euh, je crois que ça, ça fait partie un peu de, de, de l'imaginaire allemand, ou au moins disons que ça faisait partie de l'imaginaire euh, allemand jusqu'à très récemment. Donc il y avait forcément un, un critique, une critique et un scepticisme envers euh, les pays comme la France, seulement la France, surtout d'ailleurs euh, les, les Américains, euh, qu'ils utilisaient leur... leur euh, Forces armées ailleurs, qu'il commençaient des, des guerres. Bien sûr, il y avait une énorme opposition à la guerre de l'Irak. Bon, je dirais que là, on était là-dessus, on était probablement très correct, mais, mais mais peu importe, ça venait pas forcément euh, de, ce, de ces faits-là. Euh, et donc, il y a il y a il y a ce rejet euh, de de tout ce qui est de tout ce qui est euh, armé euh, en Allemagne. Mais en même temps, vous l'avez bien dit, il y a aussi en secret, je dirais, peut-être une, 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 un soulagement. Et, et pas seulement envers la France, mais aussi envers les États-Unis. Euh, ça, c'est surtout parmi les gens qui, qui, qui se connaissent un peu en tout ce qui est, ce qui est militaire. Les, la, la grande population, ils, 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 même, ils ne pensent même pas à cela. Mais les autres, ils se sont bien, bien rendus compte qu'en en fin de compte, les dernières années, c'est les autres, c'est nos partenaires qui se sont battus. Euh, et euh, voilà, qui, qui, qui eux, ils, nous a, ils assurent un peu notre, notre sécurité, et nous, on donne surtout de l'argent. Euh, on a aussi, bien sûr, euh, contribué à, euh, à la mission en Afghanistan, et d'ailleurs pour la Bundeswehr, c'était une opération très importante qui d'ailleurs menait aussi à une modernisation très importante de la Bundeswehr mais même en Afghanistan, et ça c'est difficile parce que je ne, veux pas, je ne veux pas faire semblant que cette opération n'était pas importante et que l'Allemagne s'est aussi battue, mais l'Allemagne euh, était quand même dans une partie de l'Afghanistan qui était beaucoup plus paisible que d'autres parties. Euh, L'Allemagne a perdu 55 soldats de la bonne sphère, ce qui est une grande tragédie. Mais par exemple, comparé au, à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, euh, eux, ils ont perdu euh, dix fois euh, autant, autant, autant de soldats. Donc ça, je veux juste illustrer euh, que là aussi, euh, on a quand même essayé de faire pas le moins possible, mais euh, on restait quand même dans, dans des, des zones euh, où, il avait, où il y avait moins, moins de risques. Et a priori, on aimerait plutôt de, de payer les autres à, à assurer notre défense à nous et, et ne pas devoir le faire nous-mêmes. Et donc là, il y a cette partie de, de soulagement que d'autres pays, comme la France, euh, font des opérations et, et nous, on n'en a pas. On n'est pas, pas, pas obligés de le faire. Bien sûr, ça, c'est en train de changer. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des, des attentes des, des, euh, des alliés qui sont très importants. Et donc, on verra ce que ça donne euh, en, au futur.
0: Justement, on arrive sur la partie ukrainienne, mais alors juste avant, mais dans cette logique, il faut peut-être dire un mot de la précédente crise ukrainienne, donc de 2013-2014, et peut-être même avant encore de la Géorgie. C'est-à-dire qu'est-ce que. Parce qu'on sait, on va en parler évidemment, mais il y a un partenariat commercial entre l'Allemagne et la Russie, notamment du point de vue gazier, enfin notamment en termes, en termes d'énergie. Voilà. Comment est-ce que des leçons, que, quelles, quelles conséquences ont eu ou n'ont pas eu les crises géopolitiques précédentes aux portes de l'Europe avec la Russie sur la manière dont l'Allemagne, que l'Allemagne, dont l'Allemagne avait de, de concevoir sa relation avec la Russie? Est-ce que, est-ce que des leçons ont été apprises qui ensuite ont, ont été en quelque sorte capitalisées de là? Ou est-ce que bon, ça, tout ça avait été un peu oublié jusque jusqu'en février?
1: À mon avis, il n'y a pas eu énormément de leçons sur la Russie et euh, un grand changement envers la Russie. Et justement, c'est le problème d'aujourd'hui. Donc je crois qu'après euh, 2008 et 2014, l'Allemagne voulait tellement un, un retour au, norm au normal qu'ils euh, qu n'ont pas vraiment voulu changer leur, leur relation avec la Russie d'une manière extrême. Bien entendu, l'Allemagne a euh, non seulement soutenu, mais poussé les, les sanctions euh, vers la Russie. Donc, ce n'est pas comme s'ils ont fait euh, rien, mais Nord Stream 2, euh, on, 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 tout le monde en parle, a été euh, conclu et, et tout cela. Donc, euh, à mon avis, il n'y a pas eu assez de changements envers la Russie. Par contre, il y a eu quand même au moins plus de discussions sur le rôle de l'Allemagne au niveau géopolitique, européen, etc. Et en 2014, il y a eu ce fameux consensus de Munich. Ça, ça parle de la conférence de sécurité à Munich 2014, où plusieurs... Hommes et femmes politiques euh, allemands euh, sont montés sur scène et ont tous fait le même discours en disant que maintenant l'Allemagne va prendre plus de responsabilités euh, au niveau international, qu'on qu a compris qu'il faut plus de leadership euh, allemand, etc. Et le grand problème, c'est que, à mon avis, on n'a on pas fait grand-chose après 2014. On a augmenté nos dépenses militaires. Euh, comme d'ailleurs la, la majorité ou, ou même tous, tous les, tous les autres pays de l'OTAN. Mais euh, comme vous avez fait allusion euh, avant, on n'a on jamais réussi à dépenser les 2% du, du uh, GDP qu'on est censé de, de dépenser. Et donc, il n'y a pas eu énormément de changements après 2000, 2014. Et en fait, pour moi, c'est vraiment maintenant la grande, la grande question, parce que là, on a euh, la Zeitenwende, le tournant de l'histoire annoncé par, par le chancelier Scholz. Euh, et la grande question, c'est est-ce que ça va vraiment être un tournant ou est-ce que ça, ça, ça va se finir comme le consensus de Munich
0: ben Justement, donc parlons-en, c'est quelques jours à peine, trois, quatre jours après l'invasion allemande, donc un grand discours de la Scholz le 27 février, qui promet... Alors, à la fois des livraisons d'armes à l'Ukraine, donc là on vient de dire que c'était déjà un tabou puisque l'Allemagne ne voulait pas exporter des armes vers des zones de conflit, une augmentation du budget de défense allemand à hauteur de 2% du PIB, et enfin ce fameux fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros pour euh, des achats de matériel auquel vous avez déjà fait allusion. Alors, voilà. À quel point, euh, vous l'avez dit, ce point de bascule, ce tournant, vous l'avez dit avec un mot allemand que je, peux, je ne peux pas répéter euh, en quoi et pourquoi
1: euh, Oui, pourquoi Oui, parce que cette invasion russe est différente. Euh, cette invasion russe pour les Allemands, c'est différente de celle, celle en 2014, en 2008. Euh, ça a vraiment été vu euh, comme un changement énorme et d'ailleurs comme une, une violation de de la loi internationale et d'ailleurs en amène ce qui est très très important ce qui a aussi beaucoup joué c'est euh, tous ces crimes de guerre dont on a entendu parler euh, en Ukraine commis par les forces russes donc euh, ça ça a joué un, un, un très grand rôle donc, euh, et d'ailleurs ce n'est pas seulement un changement pour les élites politiques mais aussi un changement vraiment au niveau de la population et tous les tous les sondages le montrent en quoi est-ce que ça consiste Surtout le, le fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à moderniser la, la Bundeswehr. Et ce fonds, d'ailleurs, a nécessité le soutien aussi des partis de l'opposition parce que, euh, en fait, ça, ça, ça a dû être ancré dans la Constitution pour des raisons, il faut pas. Enfin, ce n'est pas, pas important d'en de, parler. Mais euh, donc, ce n'est pas seulement le. Le gouvernement, mais aussi les partis de l'opposition qui ont, qui ont soutenu euh, ce fonds euh, spécial de 100 milliards. Euh, donc, une, une dotation exceptionnelle euh, pour le militaire. On va acheter, les, on va acheter 35 F-35, donc euh, avions de chasse américaine. On va euh, continuer avec cela, le partage nucléaire dont, on, dont je parlais euh, euh, avant. On va acheter des drones armés. Ce qui en Allemagne, c'était vraiment une décision très importante. Et donc c'est vraiment dans ce discours du 27 février 2022 où Olaf Scholz a... Pour moi, c'était assez impressionnant parce qu'il a vraiment fini des discussions que moi et d'autres gens comme moi ont eu pendant des, des années et des décennies. Et dans un discours, il, il dit « on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est dé décidé ». Donc, assez impressionnant. Euh, et donc, c'est pour cela aussi, d'ailleurs, euh, vu qu'il qu y a autant d'argent de, de, qui, qui est dépensé, que je crois quand même que ce, cette Seitenwende est différente du consensus de Munich. Euh, mais finalement, on va, on va voir.
0: Alors évidemment, on va voir, mais peut-être commençons par les conséquences immédiates. Est-ce qu'on est qu peut dire déjà si ça a donné des choses ou pas sur le terrain C'est-à-dire qu'est-ce que l'Allemagne a pu ou n'a pas pu livrer à l'Ukraine Alors on sait qu'il y avait des questions de charme mais il y avait des problèmes avec les munitions suisses. Enfin bon, il y a, il y a eu tout un tas d'histoires. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ce que l'Allemagne a livré et pas livré, ce que ça a donné
1: oui, tout à fait, vous avez bien raison d'insister sur cela, parce qu'il oui, y avait aussi euh, cette partie de livraison d'armes à, à, à l'Ukraine, qui avant la guerre, euh, vous vous rappelez bien, il y avait des semaines et des semaines où on savait ou on se doutait qu'elle qu euh, qu allait avoir cette guerre. Et il y avait déjà euh, la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., qui livraient d'armes à l'Ukraine. Et la, la, les Allemands ont dit, toujours dit non, on ne voulait pas faire cela. Et donc, euh, le, la guerre commence et il y a ce fameux discours. Et donc, l'Allemagne décide de livrer des armes. Euh, oui, donc là, il y a quelques problèmes. Premièrement, c'est quand même important de souligner que l'Allemagne fait beaucoup. Euh, et en fait, quand on regarde les, le data, on voit que l'Allemagne, je crois, c'est la, la, la quatrième, euh, quatrième plus grande euh, livreur euh, d'aide, de, de, euh, d'aide militaire, mais aussi d'aide humanitaire, financière, etc., après les États-Unis, la Grande-Bretagne et les institutions de l'Union européenne. Euh, mais le problème, c'est, si on regarde exactement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ont été Promis, mais pas encore livré. Une partie de cela, c'est tout à fait parce qu'il y a des problèmes bureaucratiques, euh, parce que le matériel n'était pas, pas prêt, euh, parce que euh, l'Allemagne était trop lente, j'en sais rien. Et elle, a, elle a bien été critiquée sur cela. Par contre, il faut quand même aussi dire qu'une partie de ces armes qui n'a pas été livrée jusqu'à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il y a de l'entraînement sur ces systèmes. Donc, par exemple, les Gepard Panzer, les, les, les troncs de, de, de Gepard, euh, ce n'est pas un système qu'on peut tout simplement donner à quelqu'un d'autre et dire, voilà, débrouillez-vous, vous, euh, vous l'utilisez au front. Non, il faut, il faut entraîner les équipes et c'est ce qui se fait euh, en ces moments, justement. Et donc ça n'a pas encore été livré, mais ça a été promis. Donc voilà, les statistiques, c'est pas beau parce que là, les dernières statistiques que moi j'ai vues, l'Allemagne a seulement livré 35% de ce qu'elle a euh, promis, donc c'est pas super comme, comme chiffre, mais euh, ça s'explique aussi un peu par cela, et d'ailleurs, on vient de savoir, je crois que c'était hier, que par exemple, les Robertson euh, 2000 sont maintenant arrivés en, en Ukraine et sont utilisés par les Ukrainiens, donc ça, ça commence. Mais oui, l'Allemagne a été, a été euh, lente et elle a été critiquée pour, pour cela, et sur tout, toutes ces livraisons, sur tout, tout le système, il y avait des, des discussions assez euh, grandes allemagne et parmi les, les différents par partis politiques dans la, dans la coalition.
0: Et la, bon, la question euh, corollaire, c'est -ce que, à quel point est-ce que c'est durable tout ça Alors d'abord, est-ce il y a des annonces budgétaires Mais ce ne serait pas la première fois que quelqu'un fait des annonces budgétaires et qu'ensuite ça ne suit pas tout à fait dans les faits et dans la durée donc d'abord à quel point est-ce que ces, ces, ces annonces budgétaires sont, sont pérennes en quelque sorte et puis même ensuite euh, qu'est-ce qu'on espère que ça peut donner concrètement à court et moyen terme. Ce que je veux dire c'est que les armées ça n'est pas qu'une question d'argent c'est beaucoup une question d'argent l'argent c'est limitant mais c'est pas parce qu'on injecte des dizaines de milliards d'euros dans une armée que c'est pas parce qu'on double le budget d'une armée qu'on double ses capacités euh, parce qu'il y a des savoir-faire il y a des capacités industrielles des doctrines etc de l'entraînement enfin bon il y a plein de choses dans une armée au-delà de l'argent donc voilà, comment, d'abord, est-ce que c'est durable, pérenne Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, sans aller à des décennies de différence pour les capacités allemandes
1: Oui, c'est un très bon point. Donc, euh, au niveau des annonces budgétaires, donc, euh, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement les 100 milliards, ce qui fait déjà quand même beaucoup, mais que l'Allemagne, ou Olaf Scholz, a aussi promis d'atteindre maintenant les 2% euh, de, du, du produit intérieur brut pour la défense. Donc ça, si, si on fait cela, et ça a été promis, ça veut dire que c'est quand même durable, oui. Euh, néanmoins, vous avez absolument raison, ce n'est pas seulement une question d'argent, euh, mais c'est aussi une question d'organisation. L'Allemagne a eu énormément, énormément de problèmes sur le procurement, c'est bien ça
0: ouais, le, 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 Oui, oui, le... le... Ah ouais, le fait de se procurer en tout cas oui
1: voilà procurer euh, les euh, de l'équipement parce que c'était toujours euh, beaucoup plus euh, coûteux euh, moins performant etc et, et beaucoup plus long d'ailleurs euh, et est-ce qu'on sera capable de changer cela pour dire la vérité, j'en sais rien. Parce que ce n'est pas juste depuis hier qu'on se rend compte qu'il y a un problème là. Il y a eu plusieurs ministres de la Défense bien avant cette guerre qui ont essayé de changer et qui ont essayé de moderniser la bonne aspect, qui ont essayé de, de, de trouver des solutions à tous ces problèmes et elles n'ont pas réussi. Est-ce que c'était un problème d'argent aussi probablement, mais pas seulement. Et donc, ce n'est pas comme s'il y a... Un problème bien défini euh, qu'on sait et que maintenant on peut euh, trouver une solution pour, euh, non, il, il y en a plusieurs et donc oui, il faut absolument qu'il qu y ait des, des différences, euh, pardon, qu'il y ait des changements, euh, de, par exemple de, de se procurer des armes, mais euh, oui, est-ce qu'on a réussi je, je, je ne sais pas, j'espère
0: et enfin, toute dernière question peut-être, au-delà, au est-ce que vous pensez que tout ça repose à, pour racines en quelque sorte, un changement profond de l'opinion publique dans l'attitude face au sujet militaire Ce que je dit, c'est l'article que vous publiez dans War on the Rock, je vais juste en dire quelques mots, vous disiez qu'il y a un problème culturel profond d'une génération, en l'occurrence comme la vôtre, euh, qui n'a jamais connu la guerre, qui a toujours connu un état de paix, et donc ça impose nécessairement une relation très compliquée aux, aux choses militaires. Donc, est-ce que vous pensez que ça a changé Parce que, dans le fond, les responsables politiques, ils vont, ils viennent, et il y aura quelqu'un un jour après Olaf Scholz. Mais c'est ça qui rendra ces changements pérennes ou pas. Si l'opinion publique est toujours aussi réticente au-delà de l'effet invasion de l'Ukraine, ça risque de n'être que des effets de courte durée. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a eu cet électrochoc politique et social Ou est-ce que bon, il faut prendre ça avec prudence
1: oui, je, je, je vais dire oui, je crois qu'il qu y a un changement euh, plus profond, mais je ne suis pas certaine. C'est très difficile à dire. En fait, et aussi, ce genre de changement, ça va avoir euh, l'air plus grande vu de l'intérieur de l'Allemagne que de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que oui, je crois qu'il y a quand même eu un changement assez important euh, au niveau de l'opinion publique et ça se voit d'ailleurs dans toutes les tous les sondages d'ailleurs les allemands par exemple sont était plus pour euh, le livrer d'armes en Ukraine que, le, que leur gouvernement, juste par exemple. Néanmoins, opinion publique, bien sûr, ça peut aussi changer rapidement aussi. Donc, euh, une fois, peut-être, euh, si, si la guerre continue encore longtemps, euh, si, ou alors si d'ailleurs, elle, elle se finit, peut-être on, on a cette, cette impression qu'on peut retourner au, au, au normal encore. J'en sais rien. Donc, c est, c est, oui, c'est difficile à dire, mais euh, je crois quand même qu'il qu y a... Qu il y a plus de gens en Allemagne qui se sont rendus compte qu'on a trop oublié l'importance du militaire. Je crois que ça c'est quand même correct de dire. Il y a beaucoup plus d'intérêt dans tout ce qui est euh, militaire et défense aujourd'hui euh, et d'ailleurs moi, moi j'expérience ça euh, tous les jours où, euh, je suis demandé, où, où on me demande de donner des interviews et, et, et tout cela donc il y a, il y a un changement là euh, mais euh, néanmoins, l'Allemagne reste une société euh, qui a été marquée par toute cette histoire qu'on vient, qu vient de discuter. Ça reste une, une société qui est quand même relativement euh, euh, méprisante en tout, envers tout ce qui est militaire. Je ne vais pas dire pacifiste parce que c'est n'est pas vraiment correct, mais, euh, mais voilà. Euh, et et ce, ce, cette culture, ça ne se change pas si rapidement donc euh, oui, ma, raison, ma, ma réponse en fait c'est un, un oui mais. Je ne veux pas que les alliés, les partenaires euh, attendent trop de ce changement en Allemagne. Mais vu de l'intérieur, je crois que voilà, c'est quand même un, un changement assez, assez profond. Mais, euh, mais on verra, peut-être qu'on peut en reparler en deux ans ou en cinq ans ou en dix ans.
0: Bah, ce sera avec plaisir. Merci infiniment Éric Franke. Je vais préciser que, que c'est une interview qui est, qui est une performance à plus d'un titre puisque au-delà de votre français parfait je vais signaler, les auditeurs auront peut-être entendu que vous avez fait tout le début de cette interview avec un porte-bébé euh, dans les bras et parce que vous avez un enfant en bas âge et que euh, c'était extrêmement, je suis très admiratif de votre capacité à euh, continuer à dire des choses intelligentes avec un bébé euh, dans les bras en train de dormir. Merci. Enfant infin... très sage. <rire> Enfant extrêmement sage euh, à l'échelle d'un podcast de plus d'une heure, je suis très impressionné. Merci infiniment.
1: Merci de, de m'avoir euh, dans ce podcast, merci beaucoup.
0: C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours et commentaires sont appréciés, que ce soit par les réseaux sociaux, d'Irsem ou par mail tout comme euh, notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, ce qui est toujours un retour extrêmement apprécié euh, sur l'émission et sur ses évolutions. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.